0: 投资者朋友，大家好，欢迎收听5月6日的 Live Two 资金看盘。市场今日再度出现了窄幅的波动。那么，上证指数方面，我们看到今天呢是再度小幅的上涨。从今天盘面的一个运行来看，量能呢是持续缩减。上证方面，今天呢没有做到600个亿，只做了5百5亿。深圳成交了811个亿。从板块方面来看，次新股、苹果概念走势略强，但是注意这样的一个题材炒作呢，整体题材的一个容量并不大，只是小部分的一个资金呢来回炒作，并不能完全带动盘面。可以看出，盘面运行过程当中呢，整体的一个人气。非常的淡，那么交投呢也是非常的不活跃。盘中虽然，那么临近中午收盘阶段，有过像中国平安等一轮快速的上扬，但是并没有带动起市场的一个交投的兴趣。那么午后呢，开始了随波逐流的一个回落。那么截止收盘，指数呢是勉强的收红。从今天的 K 线走势来看，市场还是非常的弱。那么连续四个交易日的反弹呢，没有收复四月二十八日的这根大阴线。那么这根大阴线呢，是下跌了三十三点。可以看出呢，连续四天的一个反弹，整体的一个反弹力度呢也是有限的。那么并且随着每天一些 IPO 预披露加速的一个增多呢，市场的一些不安情绪也是在。发酵当中，从市场整体来看，那么还是有一丝反弹的，但是这样的一个反弹的力度和持续性呢，都是值得怀疑的。从反弹的表现来看，中小板、创业板走势明显是要好于主板市场，创业板连续四天反弹，已经是收复了四月二十五、二十八日的。这两根阴线可以看出呢，小盘股走势在最近几个交易日是相对活跃。我们也看到，类似于像一些次新股，那么也是创出了新高。从市场整体的表现来看呢，那么交投不活跃，资金还是盯住一些强势股进行炒作。从今天的板块当中，刚才我们也提到了像智能医疗、苹果概念、次新股等等。这里呢，我们也再次强调一下，这些题材呢都是相对小众，资金炒作的一个容量有限。也就是说，往往一只个股，那么一两亿的一个资金呢，已经是它炒作的。极限了，那么成交量、成交金额对于这样一些个股而言呢，大资金是不适合的。所以我们也可以看出，像这样的一些个股走势过程当中，往往是连续上涨，但是那么并不是适合大资金的。所以从盘面当中来看，对于市场整体的一个带动呢，也是非常有限的，并且像这样的一个炒作，在最近一段时间来看，类似于像新疆概念、铁路、苹果概念，它的一个连续性呢都是非常缺乏的。那么能持续三到四天，已经是他们的一个极限了。所以在最近一段时间内，那么题材类个股的表现总体而言呢，并不佳。那么今天比较令人讶异的是，有钢铁板块出现了早盘的一个快速涨停。那么包钢股份定向增发，那么收购的是一些稀土尾矿。我们可以看出呢，那么钢铁板块在这样的一个带动之下呢，早盘也是集体出现了上冲的一个走势。那么对于钢铁板块呢，我想非常多的投资者朋友已经是。很长一段时间可能都没有关注钢铁板块了。那么我们今天呢，也是借助这样的一个机会，来给大家来看一下钢铁板块的一个最近的走势。那么说到钢铁板块，不得不说的是它的一个特点。那么钢铁板块非常明显的就是给人一个感觉就是大，无论是从它的一个盘子流通盘。市值以及它的一个厂房、资金都是用一个“大”来形容的。我们可以看出呢，钢铁板块08年的低点，整体的指数的低点是在514点。那么今天钢铁板块的指数收盘呢，是收在了546点。可以说，市场呢已经是非常接近08年的。低点了。那么对于钢铁板块而言，那么它也是有一些特点、特征呢，可以去深挖一下的。那么在这么长时间，市场对于钢铁股的一个冷遇，那么我们也可以从其他的角度去看一下，能否是有挖掘一些炒作的热点。那么，一方面铁矿石，那么海外收购铁矿石这样的一些概念，那么国内的一些为数不多的铁矿石矿区，那么像钢铁股向上游发展，成为一个资源型企业，那么类似于像厂区改造，那么像北京首钢的搬迁，之前比较典型的上海世博会宝钢的一个厂区的搬迁。钢铁企业它的一个用地呢是非常广的，那么钢铁厂的一个厂区呢都是非常非常的大，那么像厂区改造，从工业用地转变为商业用地，那么其中土地的一个升值价格，并且钢铁整个企业它是劳动密集型再加资金密集型，可能从资金的一些调度上来看。钢铁企业的一个账面流动资金呢，并不小。那么，像一些 H 股上市都是之后可以深挖的一些要点。从钢铁类个股的一个现象来看，那么钢铁股破净呢还是非常的多。那么粗略统计一下，已经有将近二十家个股呢是出现破净。那么像。鞍钢股份、河北钢铁，它的一个市净率呢，都已经是只有 0.44 0.45 也就是说，它的一个股价反应，它的一个净资产呢，已经是将近于打对折还要少。那么从这样的一个现象来看，市场在长时间冷遇之后呢，是否有一定的？机会找到一些钢铁股的爆发点也是让人期待的。我们可以看到，像盘子大、个股破净多，那么是否有一些机遇可以使钢铁股振作？那么之前也有类似的例子，像宝钢股份。那么宝钢股份提出了上市公司五十亿的一个回购案，但是回购结束之后呢，它整体的一个股价走势。依然是出现了快速的下跌，可以看出立马从五块多是快速下滑到了四元以下，那么下跌的一个幅度呢还是比较大的。可以看出，像这样的一些走势，市场呢对于这个板块呢也是出现了长时间的一个冷遇。那么对于这样一些板块，我们呢在这样的一个时间点。是要做好准备的，是要去找出它的一些特点的。那么，像宝钢股份也在谋划 H 股上市，或将有一些新的机遇的产生。那么，我们知道，在经济运行周期过程当中，我们之前呢屡次强调，对于周期性个股的一个评判呢，不能去看它的一个市盈率。那么，往往在经济环境好的时候。那么这个个股的一个业绩也上升的很快，那么出现了股价与业绩双双上涨。那么同样呢，在经济周期不好的时候，尤其是经济周期谷底的时候，就会发现它的股价非常的低，但是市盈率呢也是极高。像这样的一些现象呢，必须去通过基本面的一些研究去克服它。那么就像这样一些周期性品种，那么我们也可以深入的去挖掘一下基本面的情况。这样呢，对于大家进行基本面分析是非常有好处的。那么一方面提高了自己对于一些个股的认识，另外一方面在市场真正好转、这个行业真正好转的时候，那么第一时间能够把握。好了，我们今天呢也是讲了非常多关于基本面的情况。那么等一下呢，也会给大家带来一些一个个股，我们着重呢去分析它一下它的一个资金运行的情况。那么我们再回过头来看一下今天的涨幅榜。今天呢还是有十九家个股涨停的，但是正如我们刚才所说的，都是个股性的表演，市场总体的一个量能不足。那么涨停类的。个股呢以中小板、创业板居多，那么从中呢也可以看出中小板、创业板的一个反弹幅度呢是更为强烈。对于市场这样的一些表现，那么在整体行情没有放量的一个前提之下呢，还是以谨慎的态度为主。我们最后呢来看一个个股，金地集团。那么对于金地集团，我们今天呢也是。详细的给大家来分析一下。那么，对于金地集团而言，我们在之前的节目当中也是屡次提及。那么，从去年我们节目当中呢，都是陆续的开始讲这个个股。那么，从它的一个表现来看呢，可以看出呢是非常有之前 A 股早期的一些坐庄的一些特点的。那么可能这样说呢，有的投资者朋友觉得会比较奇怪，但是如果给大家具体梳理一下的话，就会发现其实他们的一个手法呢都是非常相似的，只不过摆在台面上的一些名称有所不同。那么我们可以看出，在早期从去年三季报披露之后呢，那么金地集团就经历了一个非常非常漫长的。盘整期，那么之前的一些做庄的手段呢，也是这样，它要有一定的吸收、打压、再度吸收筹码的这样的一个阶段，那么统称为吸收阶段。那么唯一不同的这一次呢，像生命人寿、那么安邦这样的一些大级别的资金险资吸筹呢，它是必须要通过一些。正规手段，那么该披露的一些信息，呢，它必须要进行披露。那么我们也可以看到，险资它吸筹呢是有一个非常缓慢的一个过程的。那么它的一个吸筹时间达到了近一年。那么在行情进入三月份之后，非常明显的，那么。双方呢，两方险资呢，就是出现了加速买入的这样的一个情况。那么我们从 DDE， 尤其是下方 DDE 的一个角度来看，可以看出呢，它整体的走势呢，契合度是非常非常高的。那么一方面，一家险资是通过二级市场拼命的买；那么另外一方面，我们也可以看到，在大宗交易上，金地集团也频频出现机构买入席位。那么临近四月底，市场对于金地集团的这样的一些两家险资争夺控制权的一个消息呢，是人尽所知。可以看出呢，就上演了最为疯狂的一幕。那么资金呢，短期的一些游资呢，是出现了抢筹的一个行为。游资最后的这样的一些抢筹行为呢，也导致了一个快涨快跌，连续百分之二十几的一个上涨之后，那么连出现了连续两个跌停，那么经济集团呢也是出现了四连阴，那么从 DDE 的走势来看，那么也是契合度非常高的。从这样的一系列的走势来看，可以看出呢，其实之前。A 股市场当中的一些做庄的行为呢，也无非是这样的一些手段。那么刚开始是吸筹，缓步的一个吸筹，然后是加速买入，到最后快速上涨的时候是大量的释放利好，然后最后呢是出现了平台出货。那么无非目前像金地集团这样的一个个股的一个走势呢，那么由于险资双方。买入之后，它不能立马卖出。那么像这样的一点呢，还是有所不同的。所以对于这个个股，我们可以看成是非常经典的教科书的一幕。那么也可以供大家以后在看盘的过程当中呢，深入的进行了解。因为这个个股的走势呢，实在是太经典了。那么对于金地集团而言，在短期的快涨快跌之后呢，那么。或是又将进入下一轮的险资对决之中。那么对于这样的一个走势呢，我们还是可以密切关注的。最后我们来看一下一个个股中国平安。那么中国平安呢，在一季报披露之后业绩大涨，在最近一段时间内也是市场的一个中流砥柱，每每上演。中国平安盘中的快速拉升，来带动盘面的一个人气的这么一个现象。那么，对于中国平安这样一些具有非常强指标性意义的个股呢，在平时我们看盘过程当中呢，还可以多加以关注。那么，这样的一些龙头标志性的个股，可以让我们更好的理清盘面的一些动向。好了，今天的讲解就到这里，也谢谢大家的收听。再见。